0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et à 8h40, Esprit Libre avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Pas mal de sujets à vous proposer, la crise du Covid, la présidentielle, la situation en Guadeloupe. Mais j'aimerais euh, revenir avec vous sur un article que vous avez publié en, en fin de semaine dernière dans le Figaro, intitulé « Théorie de la race contre France républicaine ». C'est un mouvement venu des, des états unis qui dénonce une France, qui serait miné par un raciste systémique Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Luc, de quoi il s'agit oui. Parce que c'est quelque chose qui vous inquiète. Ça, ça, oui, parce que ça va venir très fortement en France. On parle, on parle déjà beaucoup du wokeisme. Oui. On
1: en parle. Je crois que maintenant tout le monde a compris un peu de quoi il s'agissait. Donc il y a un courant qui regroupe les, les indigénistes, les écoféministes, les, les éco féministes radicaux, les théoriciens de la décroissance, une partie des islamo -gauchistes. Bon, mais ce qu'il y a derrière, c'est la théorie critique de la race, qui est un des sur le plan philosophique, à la fois de la, ce qu'on appelle la déconstruction, c'est à Heidegger-Derrida, et puis la, la théorie critique de Francfort, c'est-à-dire le marxisme des années 30. C'est donc. Euh non, qu est que, quelle est l'idée de cette théorie critique de la race et pourquoi ils accusent la France d'être raciste de manière systémique, d'être, comme ils disent en anglais, colorblind, aveugle à la race à, à cause de son, univers, son universalisme de fa façade. Donc c'est une machine de guerre contre l'idée républicaine à la française. Voilà, Qu'est-ce qu'ils disent Quelle est l'idée de base Ils disent que les races n'existent pas d'un point de vue biologique, bon, ce qui d'ailleurs est assez absurde parce que bon, quand je vais en Chine, on ne me prend pas pour un chinois ou quand je vais à Dac car on ne prend pas pour un africain. Bon, donc il y a quand même une base biologique. Bon, même si il euh, a qu'une seule espèce humaine, il y a quand même des, des visages différents. Bon, en Chine, ils nous appellent les, les longs nez par exemple. Donc ils voient bien qu'on n'est pas chinois. Bon, donc ils disent la race n'existe pas d'un point de vue biologique. Donc en effet, il y a qu'une seule espèce humaine, ça c'est vrai. Mais en revanche, c'est une construction sociale qui est faite pour discriminer, pour les raciser comme ils disent. Et donc il faut reconnaître les races pour pouvoir lutter contre. Et donc vous euh, voyez, ça fait ouais. un impact paradoxe qui est presque contradictoire. Les races n'existent pas, mais il faut les reconnaître. Et la France ne reconnaît pas les races parce que elle est colorblind, aveugle à la race, parce qu'elle est universaliste et républicaine. C'est un mouvement qui remet en cause l'indifférence à la différence, qu -ce voilà. qui nous caractérise. Exactement, l'indifférence à la différence. Et ils disent, il faut voir les races, il faut les repérer comme construction sociale discriminante, comme construction sociale raciste. Il faut repérer les races. Pourquoi Eh bien, pour inscrire la discrimination positive dans euh, dans le droit. Et donc, euh, c'est une critique du droit libéral, du droit hérité des Lumières, du droit universaliste et républicain, de ce droit qui considère que, que tout le monde se vaut, que tout le monde est égal, mais qui en réalité est, est accusé par eux de, de racisme. Alors, cette théorie critique de la race, elle va débouler chez nous parce que c'est en fait le, la structure intellectuelle, l'infrastructure intellectuelle qui est derrière le d'accord Donc nous, on ne voit pas encore, on en parle très peu en France, mais c'est extrêmement puissant aux états unis euh, dans tout le parti démocrate américain, y' considère que la France est raciste, par exemple. Donc, à la une de, du Washington Post, par exemple, il y a eu un article célébrant Adama Traoré, disant, voilà, euh, Floyd Traoré, même combat, la France ne veut pas le reconnaître, la France est aveugle à la race, elle est colorblind, et donc, euh, la France est, est raciste de manière systémique, l'universalisme français est un, est un racisme déguisé, etc. Et donc, tout ça derrière ce qu'on appelle le wokisme est présent et va venir évidemment chez nous via des mouvements comme Extinction Rébellion. Mais par exemple, tous les discours qui ont fait un peu rire de, de, de Madame Rousseau, de Sandrine Rousseau, sur la déconstruction, le fait qu'elle vit avec un homme déconstruit, etc., référence à Derrida, bon, et à la théorie critique de la race, Bon, c'est en fait quelque chose qui est extrêmement présent et qui va venir chez nous via Extinction Rébellion, via les mouvements, les antifas, Via les indigénistes et tout ça. Non, vous êtes inquiet. Pas bah, inquiet. Bon, rien ne m'inquiète vraiment. Mais simplement, je crois, crois qu'il faut comprendre ce qui se passe. Je voyais l'entretien de Ramayad dans l'Express, disant qu'elle est wokiste, qu'elle défend le wokisme. Bon, tout ça. Je, je pensais au livre d'Alain Finkielkraut, disant la littérature est, est, est morte parce que même s'il si y a encore des grands écrivains, ils sont, ils sont passés à la moulinette totalitaire du wokiste, Mais derrière, il y a cette théorie critique de la race. Donc regardez ça parce que ça va débouler en France, comme toujours, mais dix ans à voir les vagues américaines déferler, déferler chez nous. Alors aujourd'hui, ça va peut-être un peu plus vite, mais ça va être une vague, ça va être une lame de fond qui sera extrêmement violente. Et, et je pense qu'on a intérêt, l'entretien de Ramayat dans l'Express en est le bras armé, enfin l'avant-garde si vous voulez. Voilà, donc Vous avez ça été va étonné
0: d'ailleurs par cette, par cette interview de l'ancienne secrétaire d'État qui effectivement dit clairement, euh, oui, le wokisme est plutôt une avancée. Oui, ça bah,
1: pas plutôt, c'est une vraie avancée à ses yeux, oui. Mais il faut rappeler qu'elle elle était euh, elle était du gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui lui-même était pour la discrimination positive. Et comme beaucoup de libéraux, qui sont, il y a des libéraux de gauche et des libéraux de droite, et ils sont, au fond, tous les libéraux sont pour la discrimination positive. Moi, j'ai participé à un livre de Madame Badinter, donc d'Elisabeth Badinter, qui s'appelle Le piège de la parité, avec des philosophes comme Catherine Kinsler, donc en gros des républicains, et qui disent Le piège de la parité est terrible, parce que ces gens qui veulent la discrimination positive, euh, c'est terrifiant. Pour pour nous les femmes parce que au fond on va dire ah ben, elles doivent leur succès elles doivent leur, leur, leur place leur poste de, de ministre par exemple au fait que ce sont des femmes et non pas leur talent vous voyez c'est ça l'argumentation de madame Badinter elle dit mais attends on a, on a gagné la bataille de l'égalité et on veut au fond la discrimination positive veut nous, veut nous la faire perdre parce que on dira ben, ce sont des femmes quotas comme on dit aux états unis sont des noirs quotas autrement dit ce pas grâce à leur mérite qu'ils sont là où ils sont ou qu'elles sont là où elles sont mais c'est à cause de la discrimination positive ce qui est évidemment aux yeux de Madame Badinter et des, des, des féministes républicaines, car ce sont des féministes, c'est une catastrophe. On vole la victoire aux femmes. Va... Donc c'est un vrai débat, hein. je ne prétends pas, on ne va pas le régler ouais. là en trois secondes, mais c'est un vrai débat et moi je suis évidemment, pour le, comme, comme Elisabeth Badinter, je suis pour l'universalisme républicain et je pense qu'un système qui
0: reconnaîtrait les races serait, serait terrifiant. On va passer à un autre sujet, Luc, avec cette cinquième vague, la situation sanitaire. Cette cinquième vague, fulgurante selon les mots de, de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, Là encore, est-ce que la situation vous inquiète pour la France et, et, et peut-être plus même pour l'Europe d'une manière générale bah, c'est embêtant, c'est évident que c'est très embêtant. Alors, la, la troisième
1: dose est vraiment la, la solution, puisqu'apparemment, elle, elle donne des résultats qui sont excellentissimes. Je pense que la, la bonne décision a été la décision du pass sanitaire, plutôt que de rendre le, la vaccination obligatoire. La vaccination obligatoire, c'est absolument impossible. Vous, de, ouais. vous, vous ne pouvez pas obliger des gens à se vacciner, c'est pas possible. Vous n'allez pas les traîner physiquement de force à l'hôpital pour les vacciner. Et de toute façon, même si vous obligez... L'Autriche va le faire à partir de 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 Mais la ça pas. Oui. Ça peut pas marcher parce que vous pouvez pas obliger de force des gens à, à se faire piquer le bras s'ils veulent pas. Et en plus, de toute façon, imaginez Renault la chose suivante. Imaginez, bon, on dit la, la vaccination est obligatoire. Très bien, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais les, les gens, que, comment vous allez, comment allez-vous vérifier que quelqu'un est vacciné ou pas réponse par le pass sanitaire. Oui. Donc, de toute façon, on reviendra au pass sanitaire. Donc ça, la, la, bonne, la bonne idée, ça, Emmanuel Macron a eu mille fois raison, ça ne m'arrive pas tout le temps de dire ça, mais il faut être honnête. C'est assez rare de oui, chez vous. Mais il a eu mille fois raison, c'est la grande décision qu'il a prise dans cette pandémie. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne va pas si mal que ça en France, c'est ce pass sanitaire. Mais de toute façon, même si on rendait la vaccination obligatoire, il faudrait quand même un pass sanitaire pour vérifier. Donc, de toute façon, on y reviendrait. Et par ailleurs, encore une fois, vous ne pouvez pas physiquement forcer des gens à se vacciner. La seule chose que vous pouvez faire, c'est dire bah, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'irez pas en avion, vous n'irez pas en boîte de nuit, vous n'irez pas au café, vous n'irez pas au restaurant, vous n'irez pas dans le TGV. Mais c'est la seule chose
0: que vous puissiez faire. Donc le pass sanitaire était la seule solution viable. Il n'y en bon, a pas d'autre. On voit une différence aujourd'hui entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Généralement, c'est toujours l'Europe du Nord qu'on met en modèle. Oui. Là, euh, oui. sur oui. cette crise sanitaire, euh, c'est plutôt euh, cocasse oui. de voir que c'est la France, oui. l'Italie ou l'Espagne euh, qui sont peut-être les modèles. Alors c'est parce modè peut-être on a été plus touché par la première vague euh, que l'Europe du vrai, Nord, euh, est mais c'est vrai, vrai qu'il y a un espèce de retournement si je puis dire, de la situation en Europe. Tout à fait. Et moi, ça fait deux ans que je dis que,
1: que ce, ce, cette espèce de, de leitmotiv qu'on entend partout, comme quoi l'Allemagne a mieux réussi que la France parce que les Allemands sont plus disciplinés, c'est complètement faux. Les Français ont été beaucoup, beaucoup plus disciplinés que les Allemands. Et donc, les Allemands, aujourd'hui, il y a un passe sanitaire en Allemagne, mais les gens ne le demandent pas. Dans, dans les cafés, les restaurants, ne le demandent pas. Et donc, euh, la France. Il y a eu des, a eu des mouvements anti-masques beaucoup plus violents en, en Hollande et à, et à Berlin, par exemple, qu'en France. Bon. Et donc, euh, contrairement à ce que j'ai entendu mille fois, mais à chaque fois, je disais, non, c'est pas vrai. Regardez, les Français sont beaucoup plus disciplinés, les Italiens aussi, curieusement, les Espagnols aussi. Et donc, l'Europe le, du Sud a été paradoxalement beaucoup plus disciplinée. En effet, pour la raison que vous dites, c'est qu'on a raté complètement la, la première vague et que du coup, les gens ont eu peur. Ils se sont dit, bon, ben, d'accord, euh, les autorités ont raison, euh, ils ne mentent pas, euh, manifestement, ça va très mal. Et donc, pendant très longtemps, on a été dans une situation bien pire que l'Allemagne. Bien pire que l'Allemagne. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui en termes de morts. Il y a eu beaucoup plus de morts en France qu'en Allemagne. Et donc, environ 10 000 morts de plus en France qu'en Allemagne. Et donc, euh, rapport, ce qui rapportait aux deux populations est quand même très important. Donc, euh, on a raté complètement la, la, la première phase de, le, de la pandémie, mais grâce à ce pass sanitaire, grâce à la décision, en l'occurrence, d'Emmanuel Macron, on, on a réussi la deuxième phase, si vous voulez. Et ça... Euh, les Français ont eu peur, les Italiens aussi, et donc euh, ils ont été beaucoup plus disciplinés qu'en qu Europe du Nord. Il y a quand ouais. même une
0: situation qui est très préoccupante, ah c'est oui, tellement en grave. métropole, c'est en Guadeloupe. Est-ce que c'est une crise sanitaire ou est-ce que c'est une crise sociale euh, que connaissent les anti-françaises Alors La Martinique, pas le pas au même niveau que la Guadeloupe, mais c'est vrai que la Guadeloupe s'embrase. Ça peut venir en Martinique. Mais... Comment vous analysez ce qui est en train de se passer euh, du côté
1: des anti-françaises bah, Écoutez, moi j'ai beaucoup d'amis là-bas parce que Bon, J'avais notamment euh, aidé à faire passer la grève hein, de philo, hein, hein, et puis j'étais invité souvent par l'association la, Guadeloupe-Haïti-Martinique par les, les profs de philo. Et voilà, c'est vraiment un territoire que j'adore, et, et, mais pas simplement parce que c'est beau et parce qu'il fait chaud, mais parce que c'est des gens souvent formidables. Maintenant, il y a évidemment un contentieux historique avec la métropole, d'ailleurs, que à mon avis, assez absurde parce que la métropole aide considérablement ce territoire, et, et, et c'est pas, c'est vraiment pas. Ce vraiment pas la colonisation ou la néocolonisation. Mais bon, il y a ça derrière, ce qui fait que à la fois, je vais vous dire une banalité considérable, j'en ai conscience, il faut évidemment rétablir l'ordre, parce que c'est un scandale absolu que les malades ne puissent pas avoir accès, puisque c'est le cas aujourd'hui. Ils peuvent pas avoir accès au principal hôpital. Oui. Bon. Et donc, ça, c'est absolument scandaleux. Donc, il faut casser ces barrages, il faut rétablir l'ordre. Et donc, Darmanin a eu raison d'envoyer des troupes là-bas. Mais en même temps, il faut évidemment euh, tenir compte de cette, de cette situation historique particulière particulière, même si elle est, à mon avis, assez délirante. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Donc après, c'est c'est pas une question simplement un de pédagogie, c'est une question de, de dialogue un peu intelligent, de, de perception un peu sensible de ce qui se passe là-bas. Mais enfin, il est clair que d'abord, il faut, il faut casser les barrages pour que les malades puissent avoir accès à l'hôpital. Donc ça, malheureusement, on est obligé de le faire par la, la force publique.
0: Un mot sur la présidentielle. Alors, je vais pas vous demander si vous avez regardé le troisième débat, parce que je sais que vous regardez pas les débats concernant euh, les... Non, j'ai regardé le
1: premier avec un je regarde un peu ce qui se passe, mais bon, franchement, c'est pas. Je trouve que c'est. Voilà, j'étais pas d'accord avec cette, cette pseudo-primaire,
0: si je puis dire. Donc euh, voilà. Simplement une question sur Éric Zemmour, euh, qui semble se tasser dans, dans les sondages. Alors, euh, certains s'emballent en disant ça y est, c'est fini. Euh, J'imagine qu'il faut être beaucoup plus prudent, mais qu'est-ce que ça signifie ça, ça montre aussi peut-être les limites du candidat Zemmour, c'est-à-dire qu'un candidat, c'est pas simplement quelqu'un qui va développer un thème c'est surtout pas quelqu'un simplement qui a une fonction tribunicienne, c'est-à-dire qui est le porte-parole,
1: pour parler en français plus, plus clair, Zemmour est le porte-parole d'une exaspération profonde... Et il est un bon porte-parole en ce sens-là. Il est, en ce sens-là, il n'est pas inutile et il ne dit pas que des bêtises, contrairement à ce que dit, ce que dit, ce que dit l'extrême gauche. Et, et donc il lève, il lève le, le voile sur. C'est le cas de le dire sur sur la poussière qui a été mise sous le tapis. Et donc il est, il est le porte-parole d'une exaspération profonde. Bon, donc. Très bien. Mais être le porte-parole d'une exaspération profonde, ça ne fait pas de vous un président de la République, c'est tout, oui. c'est une évidence. Donc, il n'a strictement rien de présidentiable. Du reste, imaginez qu'il soit élu, il n'aurait pas de majorité à l'Assemblée, il ne pourrait rien faire. Donc, ça n'a pas de sens, simplement. Donc, encore une fois, euh, qu'un bretteur euh, talentueux dans son genre euh, défende des thèses qui sont, malgré tout, des thèses d'extrême droite, mais enfin, qui aussi euh, ont une part de vérité, ben, je le reconnais bien volontiers. Donc, euh, ça, c'est le, le nier serait, serait, serait nier la réalité. Bon, Mais ça fait pas de vous un présidentiable. Et donc, il n'est pas présidentiable. Et tout le monde le sait. Donc, il y a un moment où ça peut pas continuer. Ce serait absurde. En plus, la France se ridiculiserait dans le monde entier si on avait un, un trublion à l'Élysée. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est absurde. Donc, il faut arrêter. Il faut débrancher le déconomètre. Euh,
0: Luc, vous vous publiez une histoire de la, la philosophie pour pour les nuls. Mais ce n'est pas que pour les nuls, d'ailleurs. Hein, cette histoire de la philo... Non, c'est euh, le titre de la collection. C'est titre de ça la me collection. Gêne un peu, parce c'est vrai que c'est le titre Quand de la collection. Quand je l'envoie à un ami
1: comme vous, je suis gêné. Il me trouve vraiment nul, c'est bien, il, il, il prend soin de moi. Non, juste une euh,
0: petite question, vous conseillez à, à Zemmour de lire Quel philosophe pour essayer d'essayer de, voilà, un peu de grandir dans sa thèse, si je puis dire, et de s'éveiller <rire>
1: Non, écoutez, je... il faut tous les lire. Mais si, si, je, devais, si je devais recommander un, un philosophe, un philosophe à, nos, à, nos, à nos candidats à la présidence de la République, je leur recommanderais Kant et Schopenhauer avec un, un brin de Nietzsche. Voilà, les trois grands, ben, à mes yeux, Kant, oui. et Schopenhauer et Nietzsche. Pourquoi Parce que Kant, c'est le grand théoricien de l'idée républicaine. C'est le premier grand théoricien de l'universalisme républicain. Et surtout, la Troisième République se réfère à Kant en permanence. La République des Jules, c'est Jules Barny qui va traduire la critique de la raison pratique, par exemple, moi je l'ai traduite à mon tour dans la Pléiade, mais j'ai repris sa traduction, et je l'ai je l'ai refaite parce qu'il y avait les traductions de l'époque étaient quand même pas fameuses. Mais enfin la République des Jubles, elle est très ancienne, et donc bien sûr c'est le théoricien de la République. Schopenhauer parce que c'est bon d'avoir une une critique de la science, une critique, bien même si la, la science était, je suis très pro science, mais d'avoir avoir une critique qui permet de comprendre les limites de la science. Et Nietzsche parce que c'est le philosophe contemporain. C'est le grand déconstructeur, c'est celui qui casse les illusions de la, la tradition
0: religieuse et philosophique. Donc, même si on est croyant, il faut lire Nietzsche, il faut lire l'antéchrist. Bon. Et ça permet, il nous reste malheureusement qu'un ah. secondes, mais la philo, ça permet de sauver sa peau, en quelque sorte. C'est ce que vous dites, Luc
1: en tout cas, pour moi, c'est clair, mais je crois que c'est vrai aussi pour mon ami André Consponville, pour Michel Onfray, je crois qu'on va discuter ensemble la semaine prochaine ici même, avec Michel. Et donc, je pense que pour ceux qui sont vraiment passionnés par la philosophie, oui, c'est un moyen de sauver sa peau. C'est une histoire absolument géniale, donc je la raconte dans ce livre. Je pense que tout le monde devrait s'approprier cette histoire parce qu'elle est parallèle à l'histoire tout court. Vous êtes historien de formation, elle est parallèle à l'histoire tout court, mais derrière les... On parlait tout à l'heure de la théorie critique de la race. Bon, Derrière les grands mouvements historiques, derrière les lames de fond, il y a toujours des idées extrêmement puissantes qui viennent de l'histoire de la philosophie. Voilà. C'est pour ça que c'est... c'est Indépendamment de moi, c'est vraiment passionnant.
0: Une histoire de la philosophie, dans la collection Pour les Nuls, voilà. mais qu'on va pouvoir envoyer à tous les candidats à la présidentielle, <rire> évidemment. Hein, Recommandée par Luc Merci, ouais. Luc, d'avoir été ce matin. Merci, Renaud. Euh, c'est ouais. Il est 8h57 dans un instant. Et bien, c'est Lucille Bréau que nous allons retrouver pour la météo et pour le jeu.